0: 南方影展的 Parkers 听众大家好，欢迎收听南方干妈的 Parkers 的节目。
1: 南方干妈内，干妈内，干妈内，南方干妈内。
0: 那我是今天的节目主持人，我也同时是南方影展的竞赛统筹，我叫乔勋。还有今天的另外一位主持人是我们的影展工作人员，奈慈
1: 。嗨，大家好
0: 。好那很高兴今天邀请到今年南入围南方奖全球华人影片竞赛的剧情短片类的作品，啊，他的作品是叫《往河流里爱》，导演是方亮。那我们感谢导演，呃，来参与我们今天的 parkcase 节目的录制。那我们欢迎导演
1: 。Hello，
2: 大家好，南方影展的工作人员，大家好。
0: 好，那节目的开始，我们先请导演先稍微自我介绍一下，然后也说明，也跟大家介绍你的。作品
2: 好，然后我这次带来的作品是我的剧情短片《往河流里爱》，然后这也是我第二次入围南方影展吧，然后非常的开心。然后这个去看往河流里爱》呢，就是讲述的是广东工厂目前就是因为大量的工厂然后从中国转移，所以一些青青年工人他们的一些焦灼和他们的一些迷茫的一个故事。所以它是一个三角的爱情故事包裹下的这么一个背景，然后这也是我现在在做的《去看大海》第二部剧情长片当中的一个番外的短片，所以我也很期待到时候能够与台湾的观众见面
0: 。所以这是会不会是属于呃《去看大海》的一个短片的形式？
2: 这部应该算是去看大海的一个短片的形式，然后希望在它的形式啊内容上做一个尝试。然后去看大海估计也会在今年内拍摄，然后应该是明年会进入后期的制作过程当中
0: 。内容上绝对会是比呃往河往河流里爱的内容，甚至是更为扩充，或者是说再更延伸讨论关于工厂。的这项的议题吗？因为去
2: 看大海的话，它可能展示的东西会更庞大。因为在往河流里爱当中聚焦的是三个人的故事，所以去看大海的话会扩充开来。它是一个整个的一个，呃，工二代群体的一个现在的生存面向。像疫情之后的一些世界的反全球化之类的，然后大家的这种焦虑、迷茫、不知道去向这种心理也会被放大。所以我觉得去看大海的话，会更加的丰富和和呃影像上更加的呃有更多的尝试吧。对
0: ，方亮导演曾经在二零一四年的时候，的二零一四年的南方影展呢、啊，就是曾经以《公产男孩》入围过南方影展，那甚至也在当年度拿下了人权关怀奖的奖项哦。对，其实我也还蛮好奇，是说就是呃。其实《工厂男孩》算是我第一次看到导演的作品，然后到现在已经是第三部的，到现在就是《广河流里爱》，是是我看到的第三部作品这样子。我还蛮好奇，是说，哎、欸，导演为什么会特别对于工厂，或是说这种劳动阶层的一个议题特别感兴趣？
2: 对，因为像我从小的经历的话，工厂这个群体，它基本上就是我的家人或者是我自己都非常就是有经历的这么一个故事。像在中国南方，大部分人对于未来的一个向往，他就直接跟广东堆立起来，所以大家谈到未来，基本上就等同于去广东去。呃，谋求生路，所以我曾经包括我的家人、我的姐姐、我自己也曾经有过在广东工厂打工的经历，所以他们不仅是一个，呃，一个对我来说是一个特别关照的群体，它本身也是我的家人或我自己的一个情感的一个寄托。所以，在我自己拍摄作品的时候，就会理所当然的把我的目标去转向到那里。而且，我觉得目前在中国的青年导演当中，去关注这些议题，或者是，呃，这个，这个版，这个，呃，世界经济全球化下，这中国的一个经济的一个走向，或者是一些工厂的一个走向的话，它。缺少年轻的视角下的声音，所以我希望以个人的经历去去介绍这些他们的一些生存面貌。对
1: ，那我们有发现，就是导演在电影开拍之前都有到呃一些工厂做一些填调，或是跟工人直接的相处。那可不可以跟我们分享一下这些经验
2: ？对，因为我去到工厂的时候，就是第一次是在十八岁的时候，然后那个时候是高考刚刚失代。然后家里有一些变故，所以我去到那里的话，基本上是一个比较的偏自闭的一个状态，就基本上就是，在流水线上不停地去重复性的工作，然后也不跟周围的任何人说话，就是好像自己被丢到了一个完全陌生的地方，就是甚至言语已经失去了它的功能。所以，你在后面的几次的去调查或者写这个剧本的时候，又去了几次富士康。那个时候我也是一个类似于这样的，把自己放在一个旁观者的角度去看待这个群体或这个环境的这么一个位置。然后呢，我觉得这个位置呢，就是跟大家这工厂。呃，工人群体，他们跟与人与人之间的交相处方式是类似的，就是大家来到这个丰非常丰富的世界，但是每个人都有自己的内心的一个部分，然后很难跟这个城市产生一个实际的交流。即使你认为那些跟你很亲密的朋友的话，他们有可能不干了就消失了，所以甚至几个他们工作的工厂也有可能会突然的转移消失。所以我觉得这种就是人与人之间的脆弱或不可。不可呃预见性的一些东西，所以是一个很重要的一个气氛
1: 。我觉得好像您讲的这种就是随时会消失的气氛，其实跟水或是河流的意向也蛮相似的
2: 。对。然后我自己本身，因为呃，我觉得我从小就蛮向往大海的，但是在我们身边就可能只是会看到一些河流啊之类的，呃，溪流啊之类的。所以大海的话，对于我们的话是一个关于未来的向往，但实际生活当中，我们就是只能看到的就是河流，所以就是可能这个河流更像我们的一些现实的状况吧。大家去到外面打工，就带着各自的目的性，但是往往呢，就是呃还是隔着很远的距离。对
1: ，您就是累积了一些在工厂拍片的经验，那呃在场景的选择上会如何去安排？
2: 就是其实工厂，因为它是一个比较特殊的一个地方，因为很多工厂它涉及很多商业机密，所以它不太有呃选择的空间度，所以更多的是希望就是哪些工厂能配合到我们，所以我们就进行拍摄。但是在一些主题工厂选择上，我更加的去偏爱选择那些电子的、数码的那些制造工厂，因为我觉得。这种通讯类的工厂和他们工人的之间本身那种束缚和自闭性、就封闭性这种，嗯，是一个非常有意思的一个对比。对我会偏爱选择那些数码工厂，然后在一些场景上我会选择一些工厂，往往是偏郊区的有，呃。有河流的，因为我觉得这样的话，在情感上面更像一些，有一些故乡的影子的话，在情感上面更加好建立我对于这个人物或者对于自我情感的投射这么一个一个交流的一个通道。对
1: ，看影片的时候有觉得就是场景的安排还有选择都还蛮流畅的，就是有人物有融入到那个情境里面。嗯，那接下来就是我们会进行一些比较。就是可能比较轻松的环节，比如说，就是因为这部片，<對 S 1> 呃，它的名字就是有爱爱情这样子，所以有想问一些您跟电影的关系。嗯、呃，那我设定上是想要问说，假设呃把电影拟人化，然后电影是您的一个恋爱对象，那您觉得你们的关系是怎么样的关系
2: ？我觉得电影的话，它可能更像一个情人的关系吧。然后可能那个情人还是天蝎座，就是，就是你可能会、呃，他可能是一个比较离你比较远的，然后有一些偏神秘的一个角色。然后你需要跟周围的人去打交道，去了解他大概是什么样的个性或者喜欢什么类型。然后你在这个、呃、了解的过程当中，基于未付出努力去追求他。然后你们可能在。追求有一段时间内，他可能就是有正面的去回应你，然后你们两个人的关系进入到热恋期。但是很快拍摄完之后，然后发行之后，他又走远了，你又得去，去去去展开下一段的旅程。所以我觉得他可能类似于一个情人的关系。然后，嗯、呃，对，是一个天蝎座的情人
1: 。<笑>那您觉得他是一个？嗯。比较偏呃温柔型，还是恐怖型，或是是一个有就是一个朋友的那样子的状况
2: 。我觉得他是应该是一个比较偏复杂人格的，就是他在不同的阶段会有很多不同的面相，有时候会感觉就是很远，对你很冷漠或者很神秘，有时候你们在一起的时候又是非常的。疯狂或者是非常的忘我，然后感觉世界只有彼此，然后对，大概是这么一个比较复杂的一个过程，嗯
1: 、就是一个忽冷忽热的人嘛。对<笑>对，嗯、呃，那就是想问您说，您面对这样的情人，您有什么？已经您为了这份爱情牺牲到哪一种程度了呢？
2: <笑>我觉得就是。我自己的牺牲应该谈不到吧，因为毕竟是我非常喜欢和自愿的一件事情，然后在这个过程当中的一些付出或什么的，都是觉得乐在其中的。相反，我会觉得牺牲的反而是那些在背后支持我们的家人吧，他们可能就是在，呃，呃信任或者是为我们这个事业去承担了很多东西，所以我觉得牺牲更多的反而是他们，对。
0: 导演，你目前的创作的方式形式来说，其实可以算是独立创作吗？其实方方亮导演是毕业于香港演艺学院，对，如果我没有记错的话，<對>就是对对，然后现在已经进入了独立创作。那我想询问，就是这样的一个跨越的一个一个阶段，有没有带给你一些重大的影响啦、啊，或者说给你给你让你觉得，哎、欸，其实在进入一这样的一个圈子之后，嗯，呃，会让你。呃，看到更多是否会看到更多不同样的一个创作的方式或者是领域这样子
2: ？因为之前的大部分的创作，包括呃之前上一部剧情长篇造访，它都是相对来说比较呃顺利的一个创作，或者是它不太需要跟呃社会上的一些资方打交道，所以它相对来说是比较自我的一个创作。然后，呃呃。从毕业到工作之后，开始这个项目跟一些真正的一些资方或者是一些影视公司合作的话，相对来说的话，就是一个很很疲惫或者是很这过程是一个很漫长的过程，包括一些极大的外加因素，然后大家每个人在和你合作的时候都抱着不同的心态和自我想法，所以。我觉得这个过程，而而且在这个过程当中，也可能是需要去分辨一些人，或者很快速的让自己成长，去去辨别一些东西。所以这个过程有点类似于，就是好像是看卡夫卡的城堡一样，就是你很难，为为了达到你的作品或者拍摄作品，你要跟很多不同的人相处，然后每个人带着不同的目的去，就是要走到那个过程。实际上，开拍其实是一件。蛮漫长的一个过程，也需要克服很多东西的一个过程，所以会有这么一个很大的一个转变，就是说，哎，自己好像是真的走入社会，或者是真的毕业了，或者是开始面临一个，呃，一个成人的一个世界，大概是一个什么样的轮廓的这么一个故事，所以，所以这个经验或者故事的话，也会呃，反而影响到我的创作，就是。工厂男孩在去到一个呃工厂里面，他要探索这个世界的轮廓和这个这个工厂运行的轮廓，以及在这个过程当中，他探索完之后，他要得到什么自己的一个经验，或者是跟这个世界相处的一种方式。对，所以我觉得大概有这么一个转变的一个一个心态。对
1: ，另外还有想要了解是去看大海是有找一个制片公司是工厂大门营业吗？
2: 呃，对、嗯
1: ，那就是有看到资料说这个呃，这個、公司好像就是协助了蛮多青年导演制作他们的电影。那可以给我们对简介一下，就是目前嗯，可能青年导演他们的呃的一些处境，或是嗯，可以得到在呃中国可以得到哪方面资源这样子。
2: 对，因为中国的话，现在一个导演一个代际的一个出现还是蛮，蛮明显的，就是很多青年导演身边的朋友，他们都开始有了自己的长篇作品，然后，哦都陆续的开始，就是好像在这个行业当中，不管是电影节还是一些创投之类的，有了一些声音出现，对，所以你所以还是蛮明显的一个潮流的一个趋向在里面。然后，但是因为这次疫情的影响，很多身边的朋友，比如说在筹备自己第一部片子或者是第二部片子的时候，突然就中断了。所以现在的话，也是遇到了一个比较困难的一个现实的条件。然后很多一些投资方，他也开始的陆续从这个电影行业当中嗯撤走。所以整个行业来说是一个呃寒冬吧。尤其是我们的电影院从。疫情发生后，到上个月才开始营业，所以大家的创作也开始才慢慢的启动的过程当中。但是，工厂大门在目前这几年当中，就是华语，就是中国的这么一个市场上，它作为一个呃文艺片的一个公司，它扶持了蛮多青年导演的一些项目，像类似于顾小刚的《春江水暖》，或者是高明的《灰南天》之类的，对。然后他也在持续的去关注一些呃青年导演，他主他本质上是一个以导演为核心的一个创作公司，然后去以开发不同导演的作品，按照导演的个性或者他们作品的性格，这样去给予相应的一些呃匹配的一些扶持，对，嗯，对。但是目前的一些青年导演的呃呃一些创作方式，大部分还是走一些创投，然后国内的话。大部分每个电影节基本上都有一些创投，包括香港的一些创投，大概都有十几个吧，所以相应的一些这些平台的扶持还是蛮多的
0: 。对，呃，前阵子，呃，在疫情期间，导演应该都都待在家里嘛？对对。<笑>那那我可以可以聊聊聊聊说，你都在这个这个期间，你在家里都做些什么？
2: 其实，在这个家，就是，就是，其实整体的创作，整体的状态是蛮焦虑的，因为，因为我本来是年前的话，就是打算过完年之后，然后开始进入筹备，然后那个时候因为疫情又发生，所以筹备无法进行。但是那个时候很多公司又倒闭了，然后公司要维持，所以在收收入上也没办法给予之前相应的帮助，所以。也大部分时间都是在家写写剧本、看书，然后有时候焦虑到看不下去，然后就开始找工作。但是实际上那也是一个，呃，就是一个自我安慰的一个方式吧。但是很难，是自由职业惯了，也很难出去真的开始工作。所以它是一种缓解压力的一种方式，对。然后我也在写我的下一个剧情长片。然后目前有一个初稿的一个过程，就是关注九八年大水那个呃洪水对南方的经济的的一个冲击。然后目前也在陆续的去走一些创投之类的
0: 。所以是去看大海的另外一部剧情长片
2: 。对，应该是回到同年九八年那场那年夏天吧。嗯
1: ，有想要请导演聊聊，就是。过去，呃，从学生时代到现在，有哪一些比较辛苦或是比较快乐的拍摄经验吗
2: ？我觉得辛苦的拍摄体验倒还好，因为我觉得每一次拍摄的话，只要到了现场就还蛮亢奋的，然后也感受不到那种很辛苦的感觉，因为有片子拍，其实。每一次的项目发展都很难，所以有片子拍我都还蛮珍惜的，所以就感觉不到特别的辛苦，即使辛苦也也觉得就是很愿意这样去做。但是，就拍摄有趣的话，我觉得就一八年我在参加金马学院的时候，我觉得拍摄还蛮有趣的，因为大家每个人来自不同的地方，然后大家一起相处，在一个过程当中，去为了一个片子大家一起努力。然后那个时候我是，呃，因为。大家筹备了一个月，然后信誓旦旦的要去开始拍了。然后我是拍摄的第一颗镜头，然后我那个时候非常的紧张，就害怕这个镜头被拍砸了。然后拍摄的画面是蔡明修老师，然后穿女装，然后还要穿高跟鞋在那里、呃、走路。然后我也很害怕，是说大家看到这个镜头之后有一些歧视或者是其他的异样的眼光，所以呃，我所以这个镜头就尝试了很多种不同的走法或者一些姿态之类的。然后事后呢，就是学院的统筹就说我。呃，其、就、实、是、让一个老人家穿着高跟鞋走了两个多小时，<笑><笑>对。然后他们制片还给我起了一个外号叫“方十九”，就说我居然摁击了十九条，可能在这个学员的历史，<笑>学员的历史上也是比较是比较难的一个一个一个一个例子吧。对对，所以那个时候大家叫我方十九，
1: <笑>蛮有趣的经验的，对
0: 。然后那个你刚刚有提到，就是金马电影学院，这是个大概多久维持多久的一个一个一个训练的过程
2: ？就是包括线上线下的话，大概是一个一个半月吧，一个多月。首先是半个多月的线上的剧本的讨论，然后到了台湾之后，然后我们又开始了半个月的剧本讨论，然后在实际的制作，对，大概是一个半月的一个一个一个时间跨度。
0: 那那这个在学院的的期间啊，就是你还有到，是我就是因为我因为金马电影学院其实在台北嘛，那我想问的是说，<對>除了受训的这个期间，你没有去过台北以外的城市吗
2: ？我们因为拍摄非常的忙，然后因为我们的行程它就是有规定的时间的，所以那次拍完之后没有去过，没有去到其他地方，但是我们有去就是拍《恋恋风尘》的那个地方。<笑>九份，啊对对，我没有去九份那边，但是其实第一次就是二零一四年，就是南方影展入围之后，然后之后一五年的时候，我在去读研究生之前，我其实有去过台湾，然后有环岛一圈，然后也有去过台南的这个戏院去看了一场电影
1: 。那时候对台南的印象怎么样
2: ？我觉得台南是一个就是。就是在台北，在台湾这个地方应该是比较偏传统的地方吧，就是一些建筑啊，或者一些地方，对。但是我对台湾的整个印象都特别的好，因为大家因为我之前在香港读书，所以香港人还是比较冷漠的，但是台湾人好像就是非常的热情啊，好客，然后然后会随时很多人都是在说谢谢或者鞠躬啊之类的，所以。我很喜欢台湾，对，然后包括上次在金马学院的时候，这个台湾的一个、呃、一个月的一个过程，对我来说也是可能是我人生当中最棒的一次学习经历吧。对，拍电影的过程当中
0: ，对。那导演，你会觉得台湾的食物很甜吗？我倒没有太深的这个印象。嗯
2: ，对，但是我,我比较好奇的是，台湾的夜市就是它的规模之大，让我非常的惊讶。就我从来没有见过这么大的密集的夜市，就是大家全是吃的，对，所以我觉得这个给我的印象非常深刻
1: 。导演自己就是，呃，看过资料说您应该是所有电影的职位都有做过，甚至演员也有演过自己嘛？对我有演，我有
2: 演过。<笑>
1: 對,啊、对，那
2: 在造访当中，嗯、我有我有尝试，也有有演出。然后那次的话，其实也是一个蛮难的一个挑战，因为你要做演员的同时还要兼顾很多导演的工作，所以是对我来说是蛮困难的。然后事后大家评价我的演技，说是呃雕塑般的研发呵呵，因为基本上就保持不动
0: 。雕塑
2: 。对，没有太多感情的这种
1: 。那您就是有想要在嗯、呃、在另外在做怎么样的职位吗？关于电影的？
2: 其实我比较想做的职位是，现在对演员还蛮感兴趣的，因为之前的话比较的抗拒，觉得自己不适合，虽然现在也不适合，但是我有兴趣想去尝试。所以，如果有一些朋友的片子找我客串的话，我也不会那么毅然决然的拒绝，我也会可能会开始考虑。但是我自己实际上的话，我还是对制片人这个职位很感兴趣，因为。因为我自己的片子的话，很多都是自己做制片人，然后我也知道，就是制片人对于一些导演的帮助，一些有才华导演，帮他们的脑中的想法变成一部电影作品的话，我觉得很有成就感，所以我也很希望，就是以后有机会的话，也可以往制片人方面去发展
1: ，对。嗯嗯，那再追加一个比较好笑一点的问题，就是。嗯，对，就是假如您是一个已知的电影的角色，那您会怎您觉得您最像谁？那为什么呢
2: ？已知的电影角色就是
1: 曾就是任何您看过的电影之类的
2: 。<笑>我觉得我像我自己，因为我有演演出了，<笑>没有，因为其实我觉得。我觉得我的我就觉得每一次写东西或者每一个作品当中都有一些个人的影子，或我会把自己的很多不同的一些性格或者是遇到的一件事情，然后拆分拆分给不同的我片子当中的角色，所以可能每个角色都有一些我个人的影子东西在里面吧，或者是一些。平时不会展现的一些人格啊之类的，然后放在不同的角色当中，对
1: 。嗯、所以您会嗯，就是稍微透露一点讯息给观众吗？包含就是嗯，特别是关于您自己的一些故事之类的，在电影里面
2: 。呃，我觉得应该很多吧。<笑>对，但是有做一些处理，所以大家可能也没办法，就是就是分辨哪个是真的，哪个是假的，对。可能我自己也有一些欺骗性，所以我自己的话也也也也也自我麻痹了一下。嗯
1: ，所以有一点分不开的感觉
2: 对对对，因为我觉得拍东西和写散文都挺挺不公平的，就是大家如果就是太过于直接的去解读到你的一些故事，或者是看到你的一些故事的话，我觉得。就是我不太想这样子，所以我现在更多的是希望就是做叙事化的处理，但是情感都是真的，对
0: 。那由于时间关系，其实我们呃，其实 Parkes 的日常节目也差不多告一段落。好，导演有没有最后想要再再多一些补充？我
2: 觉得就是今年，因为这次突如其来的疫情的话，大家的创作或者各种形式的活动都可能遇到了一定的阻碍。但我觉得，比如说类似于南方影展这样的。呃，影展它还在持续的，就是为创作者搭建一个沟通的平台，所以我觉得很感谢南方影展，也希望我们的创作者，不管是在什么样的条件或者机遇下，能够以自己能够做到的方式去持续的去表达自己，然后去拍摄作品，然后以更多人分享彼此的感受或者是经验，我觉得这是一个很好的一个过程。对，谢谢
0: 。我们也很感谢导演啊，就是。呃，导演的第一部作品《公厂男孩》，然后直到后来，后来的《造访》，还有今年的《网河流离爱》，就是很感谢导演，就是只要一有新的作品都，都都会记得来投南方影展，就让我们觉得还蛮感谢的。对，那当然也是说，呃，导演作为一个一个一个独立创作的一个一个一个身份哦，而且呃，在在影像叙事上，其实都有自己想要一直。都一步一步的往前进，一直想要突破自己的一个影像对影像的框架。那我们也看到，哎、欸，持续的进步的方亮导演这样子，对我们也很也很感谢，然后也很也很，对，很感谢导演这样子。
2: 我也很感谢南方影展，就是从学生时代到现在，就是一路对我的支持和肯定。然后我也希望以后可以更多的分享我不同阶段的创作与台湾的观众
0: 。那我们最后最后一个问题，嗯，就是说今年南方影展主视觉的主题叫做奇幻药丸，对，就是说、呃、如果。呃，导演，如果你有一颗奇幻药丸，那你希望吃下去之后，你会希望会发生什么事情？说发生什么样的事情啊？或者是说，呃，或是你想要许许下特别什么样的一个愿
2: 望？可能我觉得我我不太需要这个奇幻药丸，因为我觉得我现在的生活方式就是我还挺满足的，包括我现在、呃我是一个比较偏感情的一个人吧，所以我觉得我目前的感情状态之类的，我觉得也挺好的。所以我觉得，呃，就是现在的每一天，我都是，就是说的好像很客套一样，但是我还是蛮珍惜的，因为我我觉得以后也也会，以后并不一定是美好的，所以我觉得。当下就是拥有的东西对我来说也是非常珍贵的。然后，如果有些事情让我重新做选择的话，我也不太会。我觉得每一种安排都是有它的一些，呃，一些价值或者它的一些意义的。所以，我觉得、呃，当下，呃，就是很好的一个状况。对，好
0: 了解。当然我，我我也蛮蛮认同，就是说维持现状，或者是说在于自己。满足的满足的状态下，其实这就是一个最最好的一个方式，或者说最大的一个愿望。对
2: 对，如果真的有个计划要玩的话，就是、呃、希望这个疫情没有发生，然后给大家不要制造那么多困难。<笑>是
0: 是,是，对。好，好，那我们由于时间的关系啊，就是南方干妈那的 parkes 的节目就要先告一段落。那我们。呃，之后之后，我们今年的影南方影展的展期会是在十一月六号到十三号，然后会在 Giro 即时影音平台做线上播映。那之后，呃，除了今天我们观众朋友所收听的 Parkers 的节目之外，然后我们也会也会在影影展期间跟每位南方奖全球化人片竞赛的入围导演进行线上映后的做线上座谈的。的直播这样子，我们会在脸书上直播。那如果观众朋友如果听完今天我们这场的节目的之后，那觉得哎、欸，其实南方影展，你对于南方影展很感兴趣，或者是说对于方亮导演的作品，那其实真的，呃，真的很很真心推荐方亮导演的这部作品哦。那那如果说想要不想要露揭露南方影展的另一个消息，请记得在南方影展的官方脸书专业，记得按。追踪的这个动作，这样子。好，那我们最后再次谢谢方亮导演的的播控，跟我们进行这 parking 的采的访谈。我们谢谢方亮导演
2: ，呃，谢谢乔勋和指导和南方院的工作人员，哎<笑>，好谢谢
0: ，谢谢，谢谢导演，嗯、谢谢各位，谢
2: 谢大家。